0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jethro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog Kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya So, let's start the episode Yodh, hmm. let's do some apocalypse sesuai yang kita janjikan di episode <laughs> lalu ya. Yay. Kita mau membuka sesuatu yang kita belum jelas terlihat.
1: Yep. Uh, again, targetnya adalah suatu ritual, ya, suatu liturgi hidup yang kita itu sadar nggak sadar sedang mengkalibrasi ulang hati kita hmm. yang terjadi di balik habit dunia yang selama ini kita pikir netral padahal mereka sedang... Uh, mengatur ulang, mengkiblatkan meng 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 arah hati kita secara kita nggak sadari gitu ya. nah kalau kalau lu ingat ya di pertemuan yang pertama di podcast kita salah satu yang pertama kita udah ngomong soal contoh mall ya, 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 ya. Itu, itu basically semacam kayak tindakan apokaliptika kan ya kita kasih lihat bagaimana ternyata arsitektur mall atau lokasi mall atau apa yang kita lakukan dalam mall itu nggak tidak netral iya
0: Ternyata Enggak. itu membentuk habit kita, membentuk hati kita yes. tanpa kita sadar. Iya,
1: yeah. nggak um, jinak lah ternyata gitu ya. Nah, kita hari ini akan coba baca dengan lebih dalam apa yang James Smith itu sebut dengan istilah The Gospel of Consumerism.
0: The Gospel of Consumerism. Hmm.
1: Yang, yang khususnya datang lewat ritual liturgi shopping ya. Hmm. Nah, hmm. ini sih sebenarnya kalau kita mau ngomong ya uh, sedikit banyak sebenarnya sudah banyak sih ya penulis-penulis yang berusaha untuk membongkar kedok dari konsumerisme. Iya. Yeah. Tetapi apa yang baru ya gue rasa dari Smith, itu adalah dia bukan cuma memperlihatkan konsumerisme sebagai satu faham, atau sebagai suatu ideologi, hmm. tapi sebagai suatu liturgi, dan yang bahkan powernya itu datang dari situ. So, misalnya gini lah, um, kalau konsumerisme itu dimengerti sebagai sebuah faham, to, maka kita bisa pakai dalih kayak gini, ya gak apa apalah lah gue shopping, selama gue itu nggak memegang faham, dibalik itu gitu kan? Yeah. Nah ini ini model berpikir yang sangat-sangat rasionalistik. Uh, Smith akan langsung mengatakan, wah tunggu dulu nih. Uh, sekali lagi, apa yang mempengaruhi kita itu bukan cuma masuk lewat otak loh, mm. tapi lewat apa yang tubuh kita lakukan lagi dan lagi bersama dengan orang lain yang membentuk kita secara kita nggak sadar. So ini kita yang ini yang akan coba kita bongkar karena ini sesuatu yang kita sering kali nggak sadari. Again, nggak ada itu orang yang isi form untuk jadi seorang konsumer ya. Nggak ada orang yang Jadi konsumer karena dia itu bertobat dan menerima Injil konsumerisme karena baca Traktat dengar khotbah. Um, and yet apa benar hari ini kita bisa mengatakan kita itu nggak terpengaruh dengan konsumerisme?
0: Iya, waktu di salah satu buku ya itu tentang buku World View mm -hmm. itu kan banyak Tidungnya. membahas uh, ya. Yeah. judulnya Hidden Worldview oh, okay. nah dia bilang buku ini itu dia bilang agak berbeda dengan buku-buku worldview sebelumnya mm -hmm. karena buku-buku worldview itu membahas tentang ism-ism uh, seperti liberalism mm -hmm. yeah. modernism, postmodernism yep. yep. mm -hmm. lalu bagaimana Christianism berespon terhadap ism-ism ini yeah. nah dia bilang di buku ini uh, spesialnya dia bilang adalah worldview itu gak se cut seperti gitu, itu tuh mix up semua, bahwa lu bisa Lu bisa Christian, tapi 10% dari lu tuh liberal. 30% dari lu tuh posmo, gitu ya. Mix okay. up, gitu. Uh -huh. Dan yang kedua adalah limitasi dari buku worldview sebelumnya adalah mereka menganggap uh, itu hanya satu jalan yang lu subscribe, ism itu. gua mm -hmm. postmodern. Tapi banyak hidden worldview yang lu adopt tanpa sadar. Hmm. Dan bahkan itu nggak menjadi ideologi. Nah, salah satunya yang... Itu, consumerism, hmm. dan bisa lagi individualism, lalu nationalism dan yeah. kita kan nggak bilang gua ini ya, consumerism, advocate gitu, tapi yeah, kita yeah. semua adopt itu, yeah, dan ini yang pengen uh, di-uncover juga
1: Ya yeah, I guess maksudnya berarti um, selama ini tuh kita mungkin terlalu fokus membicarakan worldview itu di dalam level yang
0: kita sadari ya ideologi yang kita aware yang kita subscribe hmm. yang kita like gitu ya dan kita hajarin itu ideologinya ya. tapi kita sendiri digrogoti oleh world view dunia ya. yang kita nggak sadar
1: dan gua rasa Smith itu pas banget ya dia uh, lalu menunjukkan jarinya itu kepada apa dari mana itu bisa datang yang hidden itu kalau ya. itu 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 kita nggak sadari kalau itu bukan suatu yang kita subscribe dan itu datang dari mana? Nah ini jawabannya dari habit.
0: Jadi buku itu seakan-akan uncover this is loh uh, what-nya ya. Ada I, itu ya, hidden. Ada, ada yang hidden yang yes. sedang menyerang loh dan dan si Smith itu memberitahu hownya. Yes. Seakan-akan mm. ini complement one yep. another. Mm
1: -hmm. yep, 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 yep So um, Smith itu actually bahas empat ya empat feature dari consumerism yang kita serap itu bukan lewat informasi, tetapi lewat Reformasi gitu ya, lewat reformasi habit kita, lewat uh, pembentukan liturgi dalam hidup kita. Oke, okay, mm. langsung aja. Fitur pertama dari visi kerajaan konsumerisme <laughs> adalah I'm broken therefore I shop. Uh, ada yang rusak dengan gua, itu sebabnya gua belanja gitu ya. Nah ini kita udah pernah bicarakan juga sebenarnya, tapi kita bisa bicarakan lebih dalam ya. Kita kalau nonton iklan. Itu kita mungkin pikir bahwa budaya konsumeristik itu tuh budaya yang super positif dan optimis Karena ya isinya kan di iklan itu penuh dengan wajah-wajah yang super cantik, super ganteng hmm. Selalu tersenyum, warna-warna hmm. terang dan sebagainya hmm. gitu kan, ya. Tapi lalu Smith kasih kita lihat, menyingkap sekali lagi Ada dark side dari iklan ini yang kita seringkali nggak sadari Yaitu iklan tuh menghadirkan warna-warna terang di layar, di sisi layar Justru demi tujuan tuh mengekspos apa yang gelap dalam diri penonton Hmm, ya. Yeah, so iklan itu berusaha untuk menggambarkan gambar yang super positif di sana justru supaya demi membuat para penontonnya itu tertusuk dan mengenali bahwa apa yang dihadirkan di layar itu bukan kita, gitu kan ya. Kita nggak secantik mereka, kita nggak sebahagia mereka, gitu. Ini yang kita sempat ngomong itu kayak semacam doktrin dosa dari the gospel of consumerism. Tapi lihat ya caranya smooth banget gitu menghadirkan keberadaan dosa dalam dunia ini. Justru dengan menghadirkan gambaran yang terbalik. Ya, dengan menghadirkan ikon-ikon kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan, kepuasan di sisi layar sebelah sana. Supaya kita langsung bisa mengenali kekurangan, kesedihan, kesakitan, dan kehampaan di sisi sebelah sini. Oke. Okay. Nah, lalu selain orang-orang dalam iklan itu lalu terlihat begitu positif dan bahagia gitu ya. Mereka tuh lalu juga tentunya dikelilingi dengan berbagai aksesori-aksesori yang bagus-bagus dan mengkilat.
0: Hmm.
1: nah kalau kita udah cukup banyak nonton iklan-iklan yang berbeda kita akan mulai nih bisa menangkap satu pola yang muncul berulang kali di Turki gitu yaitu mungkin alasan mereka begitu bahagia gitu ya mungkin aja paling nggak sebagian alasannya kenapa mereka bahagia adalah karena apa yang mengelilingi mereka itu hmm. si bapak dengan alat barbeque besar yang mengkilat dan powerful itu si anak remaja yang punya HP terbaru dengan koneksi tanpa gangguan Si ibu yang anak-anaknya semua tersenyum dan taat dan wow anaknya ketiga tapi lihat bodinya masih langsing kayak gitu gitu ya. Nah kalau kita tarik semua ini ke permukaan ya, uh, kita mungkin akan berespon kayak gini ya. Siapa yang bakal tertipu dengan semua itu? Tapi inilah exactly pointnya yang kita udah ngomongin minggu lalu. Yaitu secara umum karena ini sesuatu yang berulang-ulang kali muncul, lama-lama kita nggak melihat iklan-iklan ini dengan kesadaran yang penuh. sudah
0: autopilot sudah autopilot kita kalau um... di first instant kita akan langsung skeptis ah mm -hmm. uh, masa alat barbeque bisa yes. bikin hidup lu bahagia ya? yep. enggak lah bro mm -hmm. yep. tapi karena ini berulang-ulang yes. itu membuat semuanya ini masuk ke autopilot kita
1: lama-lama lu jadi veteran iklan sama seperti lu veteran nyetir
0: ya mm, ya yeah, yeah.
1: Se seluruh proses pengkiblatan arah hati itu tuh terjadi tersembunyi di bawah sana
0: dan menjadi otomatis Dan nah gua, dan ini bukan cuman satu produk masalahnya, semua produk exactly, begitu.
1: Yep. Gini lah, gua gue pakai coba gue pakai ini ya. Um, coba cara ini untuk untuk uh, coba show bagaimana ini benar-benar merasuki kita. gue mau tanya lo Her. Kalau vacuum cleaner lu powernya mulai berkurang, hmm. refleks hati lu apa? <laughs> Cari yang lebih powerful dong. <laughs> atau printer lu mulai sering macet, atau meja lu mulai bunyi, atau kursi lu mulai nggak enak, itu apa yang jadi refleks hati kita gitu loh. nah ini oke okay lah gini lah uh, kategori barang-barang pertama ini oke okay lah ini barang-barang yang udah mulai rusak ya uh. jadi emang kita harus ganti lah ya nggak, nggak berarti kita jadi konsumeristik kalau kita mengganti barang-barang yeah. seperti itu tapi lama-lama ini kan mulai menjalar ke area lain even kepada barang-barang yang kita itu belum perlu ganti misalnya ya ketika uh, tetangga mulai bangun rumah mereka di lantai 3, lantai 4 Yo. rumah kita sendirian pendek hmm. refleks hati kita tuh apa? apa yang akan jadi refleks hati kita yang udah terlatih bertahun-tahun itu ketika kita lihat teman kita datang dengan handphone yang lebih baru itu hmm. so um, ini fitur pertama gitu um, I'm broken, therefore I shop gitu ya, basically
0: yeah. gitu dan brokennya itu ditunjukkan bahwa orang-orang lain lebih utuh maksudnya? maksudnya I broken, therefore I shop lalu untuk supaya menunjukkan I am broken itu caranya dengan menunjukkan orang-orang yang kesannya lebih utuh gitu nggak broken sehingga kita terdorong pengen seperti mereka. Iya uh, ya yeah, yeah. exactly karena uh, lu
1: udah terlatih melihat iklan orang-orang yang bahagia, bahagia dan, dan lebih utuh itu yeah. gitu. Sekarang waktu lu di real life lu bahkan nggak perlu lihat iklan itu lagi untuk tergiur beli handphone. Lu simpel lihat orang lain hmm. yang pakai handphone baru. Mm. Lu langsung beranggapan orang ini hidupnya lebih utuh dibandingkan lu. Iya, yeah, ya yeah, yeah. Orang orang ini punya mobil baru. Dia mm. hidupnya lebih utuh daripada lu. Kenapa bisa kayak gini? Ini ini bukan something yang kita subscribe kan. Ini ini something yang kita serap dari 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 iklan dari dari habit yeah. pola yang di berulang kali dikasih lihat.
0: Mereka lebih mendapatkan shalom. <laughs> Sedangkan kita kalau belum dapat itu shalomnya kurang exactly. gitu ya. Yep. Oke. Okay. Mm -hmm.
1: Yang kedua itu adalah I shop with others Nah ini juga lucu ya Karena kalau tadi di pertama kan kita lihat bagaimana konsumerisme itu di depan tirai itu menghadirkan positif hmm. Tapi di balik tirai ternyata lain cerita sama sekali hmm. Nah yang kedua ini juga mirip nih Itu konsumerisme sedikit banyak kita pikir di depan tirai itu sebagai budaya individualistik
0: hmm. Ya kan
1: ceritanya kan mencari keuntungan diri gitu hmm. kan ya memuaskan diri doang gitu Tapi sebenarnya actually konsumerisme itu dibalik layar Itu sedang mendidik kita untuk punya satu visi akan relasi sosial Antara relasi antar manusia yang tertentu
0: hmm.
1: uh, Ini bisa dilihat mulai dengan habit dunia hari ini Kalau kita pergi ke mall, kita nggak pergi ke mall sendirian Iya Sedih banget tuh orang yang pergi ke mall sendirian kan <laughs> Ada nuansa seperti itu kan Apalagi kalau nonton bioskop sendirian itu lebih kesedihan banget banget itu
0: Ya jomblo mau gimana
1: <laughs> Jomblo pergi sama jomblo lain lah, gimana sih? Anyway, um, tapi ini lagi nih, Smith mengatakan actually bahkan hari ini kita itu bukan cuma pergi ke mall bareng bareng orang ya, tapi kita kadang-kadang bahkan pergi ke mall itu demi bertemu orang. Kita hmm. kita bersosialisasi itu di mall, kita ketemu orang tuh emang janjinya di mall gitu. Tapi relasi sosial macam apa jadinya yang sedang kita serap? Ketika kita menjalani ritual sosial kita itu di mall. Narasi apa yang implisit di balik interaksi manusia di mall.
0: Jadi lu bilang ada orang walaupun pergi sendirian ke mall. Mm -hmm. Itu doesn't matter. Karena um, dia pergi ke mall itu memang untuk ketemu banyak orang juga. Iya. Dan disitu
1: dia sedang menyerap hmm. satu satu relasi sosial disana. Um, Gini lah. Uh, basically yang terjadi itu adalah kita itu dididik. secara nggak sadar untuk punya relasi antar manusia yang bersifat kompetitif dan bukan komunitas itu yang pertama mm -hmm. dan yang kedua adalah untuk kita itu mengobjektifikasi orang lain bukan mengasihi orang lain mm. nah coba kita lihat ke ini ya gini karena konsumerisme itu sangat kenceng mah mainnya dalam ranah image ideal maka cepat atau lambat tuh standar ideal ini pelan pelan meresap ke dalam bagaimana kita melihat diri kita dan orang lain Tadi hmm. kita udah bahas yang pertama kan ya. Kalau gue lihat orang lain punya mobil baru, gue langsung lihat diri gue tuh negatif gitu. Hmm. Karena mobil gue lama dan sebagainya. Tapi cepat atau lambat tuh kita mulai memakai standar ini juga untuk menilai orang lain. Oke. Okay. Nah James Smith tuh cerita paling jelas ya. Ini terjadi kalau kita itu lagi ada orang baru yang mau masuk ke lingkaran kita.
0: Hmm.
1: Nah lu bisa bayangin deh kalau misalnya ya, misalnya kita, kita di gereja event ya. Ini gak usah ngomongin produk konsumeristik. Kita di gereja, kita punya KTB. KTB kita udah berjalan 6 bulan. Udah mulai seru. Udah mulai asik. Udah mulai nyambung. Udah mulai bisa, mulai bisa trust each other. Terus, ada orang baru mau masuk. Yeah. <laughs> apa yang menjadi refleks hati kita. <laughs> yeah, 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 yeah. Kita bakal langsung nge-scan kan ya. Kita bakal langsung nge-scan. Lalu kita membandingkan orang ini dengan semacam kayak standar ideal. Orang macam apa yang boleh masuk dan apa yang nggak boleh masuk gitu. Ini yeah, orang... Yeah. Uh, bisa diajak ngomong nggak?
0: Ini orang bisa dipercaya nggak? Ya enggak nggak tersurat sih. Yeah. In ininya yang enggak ada. Aware. Mereka nggak harus tik 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 ini. Yeah. Tapi uh -huh. kita udah udah by unconsciously yes. langsung menilai-nilai ini orang masuk atau nggak.
1: Yes. Dan James Smith bilang ini paling jelas banget kalau dalam lingkaran anak remaja cewek biasanya. Oh, uh, dia yeah. ngomong ini karena dia sendiri punya anak remaja cewek. Terus dia bilang kalau dalam lingkaran anak remaja cewek-cewek itu Uh, biasanya dia menangkap uh, ketika ada cewek lain yang mau masuk ke dalam lingkaran itu itu anak-anak cewek yang, yang di dalam lingkaran itu langsung keren banget mereka kayak ada proses scanning yang luar biasa cepet gitu secepat kilat mata mereka tuh langsung lihat dari atas ke bawah naik lagi zrug -zrug gitu uh, ngescan tasnya merek apa gitu sepatunya pakai
0: apa model kayak apa dan seterusnya gitu oh, iya. ya dan dan ini something dan yang bukan cuma itu doang Untuk making sure waktu mereka masuk juga ada semacam ospeknya ya, <laughs> supaya mereka conform to the group.
1: Well, fine. Tapi ospek itu again something yang kita lakukan secara sadar ya. Oh uh, ya. Kalau ini, ini, ini lagi, lagi fokus, ngomong nggak sadarnya. Exactly. Oke. Okay. Uh, proses scanning itu terjadi secara otomatis. Again, kalau kalau nggak hmm. percaya, next time ada orang baru mau masuk ke dalam lingkaran kita. Coba aja kita coba rekam tuh hati kita tuh ngapain, refleks hati kita tuh ngapain gitu. Dan kita mungkin akan dikejutkan dengan hmm. dengan bagaimana ini satu hal yang sangat-sangat meresap ke dalam bagaimana kita bertindak. Hmm. Uh, dan ini juga of course nggak cuma terbatas ke dalam bagaimana kita menilai orang lain sekali lagi, tapi kita juga sadar nggak sadar membentuk diri kita jadinya ob menjadi objek-objek. Hmm. Um, hari ini banyak wanita yang mengatakan mereka itu korban objektifikasi pria gitu ya. Tapi again kita tahu bahwa wanita sendiri itu kadang-kadang juga terjatuh ke dalam melihat diri mereka sebagai objek akhirnya. Nah ini bukan cuma cewek sih, cowok juga gitu, sama aja. Tapi ini yang yang terjadi gitu, bagaimana kita itu seringkali menilai kesuksesan diri berdasarkan seberapa kita itu sukses jadi objek yang nyaman di mata orang lain. Ya ini definitely bukan relasi antar manusia yang sehat ya, ini bukan persahabatan gitu.
0: Karena persahabatan antara subjek dengan subjek, bukan subjek dengan objek.
1: I see, yeah that's nice uh, way of putting it, ya yeah, bener. So, ya uh, ini sedang membentuk satu interaksi manusia yang very very objektifikasi dan bukan bukan mengasihi dan juga ujungnya competition dan bukan community.
0: Apa bedanya waktu lu memperlakukan orang sebagai subjek dengan lu memperlakukan orang sebagai objek?
1: gue rasa bedanya adalah kalau uh, memperlakukannya sebagai objek, that means lu sedang mau something
0: yang dia bisa bawa,
1: jadi um, dia hanya
0: sebagai means ya, yeah, alat uh, ya, di yeah. tangan kita yeah. dan kita nggak dia sebagai truly manusia uh -huh. sebagai tujuan akhir.
1: Yes, okay. uh, maksudnya egen kalau kalau kayak gitu kan kita uh, keberatan orang masuk ke ktb kita misalnya, hmm. terus kita kita ya kita sedang beroperasi dalam hal orang ini kayaknya nggak bisa bawa apa-apa ke hmm. dalam dalam kita punya perkumpulan gitu misalnya. Hmm. And that's why kita keberatan misalnya dia masuk gitu kan ya. Ya ini objektifikasi. Hmm. Um, tapi yang celaka sekali lagi adalah bukan cuma kita melihat orang lain seperti itu. Kita juga akhirnya lama-lama melihat diri kita, menilai diri kita dengan standar seperti itu. Akhirnya kita melihat diri kita itu baru jadi manusia ketika kita itu bisa produce something, ketika kita bisa bawa something gitu. Hmm. Nah ini something yang ini kan ya, yang our producer sempat ngomong. di uh, salah satu perusahaan doanya gue masih ingat uh, kita waktu zaman covid ini ini benar-benar revelation hmm. ya uh, apokaliptik gitu karena ya. ini membuka realita terhadap kita selama ini mungkin udah melihat diri kita itu Didefinisikan di, melalui, melalui apa yang kita bisa produce sekarang kita nggak bisa kerja kita nggak bisa segala macam kita mesti lockdown semua jadi krisis identitas gitu hmm. <laughs> so ya yeah, uh, lama-lama kita melihat diri kita juga juga jadi mesin mesin pabrik dan itu Uh, satu pengaruh konsumeristik yang gue rasa again datangnya dari dari habit bukan dari ideologi oke okay. yep Itu fitur yang kedua ya. I shop with others. Fitur ketiga adalah I shop therefore I am. Kata Smith. Uh, gue belanja jadi gue ada gitu ya. Nah ini menarik karena ini adalah yang membuat kenapa konsumerisme itu jadi konsumerisme. Uh, kita sering hmm. pikir tujuan belanja itu adalah untuk mendapatkan. Yeah. Tapi tujuan konsumerisme itu bukan untuk mendapatkan tok. Itu adalah untuk mengkonsumsi. Nah bedanya apa? Bedanya gini. Tujuan uh, Kalau kita lanjutin poin pertama tadi ya uh, Kita belanja karena kita merasa ada sesuatu yang kurang Dari diri kita, dari hidup kita Yang kita somehow kayaknya bisa tebus dengan cara kita belanja yeah. Belanja itu jadi semacam kayak jalan redemption. keselamatan Iya redemption bener hmm. Kalau kita pakai alkitab Dan maka tujuan belanja kita pikir Kalau dalam level seperti ini Itu adalah untuk mendapatkan yeah. acquiring gitu ya Barang-barang hmm. atau layanan-layanan yang bisa jadi solusi bagi problem-problem hidup kita, seperti uh, bentuk tubuh, seperti jambu, uh, jerawat, baju-baju ketinggalan zaman mobil yang mulai karatan, dan sebagainya. Tapi sekali lagi ada dark secret di balik ini semua, yang sebenarnya kita itu sadar, tapi juga sering cepat lupa ya. Itu ketika terapi shopping ini berakhir, dan kita udah pulang ke rumah, membawa kantong-kantong belanjaan kita, kita udah mendapatkan tuh barang-barang dan layanan itu, kita menemukan bahwa kita itu telah kembali ke dunia kita yang enggak berubah. Dunia dimana kita masih kerjain PR, kita masih cuci piring kotor, mengeluarkan sampah. Dan barang-barang yang kita udah beli itu tuh, game-game baru, HP baru, segala macem. Itu memang kasih kita satu excitement untuk sementara waktu ya. Tapi kita tahu bahwa kilauan gemilangnya nggak bertahan lama gitu.
0: Doesn't last very long. Iya.
1: Yeah. Dan yang berikutnya terjadi adalah seperti Petrus dan para murid, kita mengatakan kalimat, kepada siapa lagi kami dapat pergi gitu kan ya uh, maka berikutnya adalah kapan kita belanja lagi gitu nah ini menarik ini bedanya antara mendapatkan dengan mengkonsumsi yang namanya mendapatkan itu tujuannya adalah untuk mengadakan suatu barang ya. tapi ternyata mengkonsumsi nggak pernah berhenti cuma di situ mengkonsumsi itu punya satu sisi gelap yang jarang dibicarakan dan dilihat yaitu ada keperluan bukan hanya untuk mendapat apa yang belum ada tetapi juga untuk membuang apa yang udah ada hmm. supaya kita bisa dapat yang lebih baru lagi.
0: ya yeah. makanya mode mungkin begitu kali ya uh -huh. uh, sengaja itu untuk diciptakan setiap seasons itu harus always baru supaya yang lama itu bisa dibuang. iya <laughs> yeah, iya yeah, exactly uh. and that's exactly juga setiap produsen ya. lu 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 perhatikan, lu punya handphone jad mm. sama Seri-seri sebelumnya, misalnya seri yang ke-10 sama yang ke-5 gitu. Iya, yeah, yeah. baru notice bedanya nggak banyak-banyak banget. Iya, yeah, iya. Yeah. Bedanya uh -huh. cuman secupret-secupret, bentuknya juga nggak yeah. terlalu beda banget, cuman digeser yeah. sini sono. Layar naik 1 mili Iya, <laughs> <laughs> <Yeah>, iya. <yeah. laughs> Tapi yeah, that's exactly, ya. Yeah. Uh, yeah. Handphone itu berdasarkan penelitian katanya lu cuman pakai sekitar 5 sampai 10% dari total functionnya Oh oke. Okay. Uh, 90 nya tuh you don't really use it. Uh, uh. Tapi the fact harus selalu muncul setiap satu ta satu tahun atau bahkan setengah tahun gitu ya. Yep, yep. Mendukung apa yang lu baru bilang nih. Uh, kalau yang baru datang berarti yang lama sudah memang harus pinggir. Yes. Harus lu geser. Yep. gitu mm -hmm.
1: So itu uh, konsumerisme konsumerisme jadi ironis ya dalam hal ini. Karena liturgi konsumerisme itu di satu sisi berulang kali menghadirkan produk-produknya dengan kilauan yang gemilang Bahkan kalau bisa ada warna magisnya, ajaibnya gitu kan ya. <laughs> um, Apa itu, um, rice cooker itu apa namanya? Cooker. Um, magic cooker Magic pot Magic pot ya yeah. dan sebagainya gitu kan ya. Tapi di sisi yang lain tuh liturgi ini juga mengencourage kita untuk cepat-cepat membuang Produk-produk
0: ini ke tempat yeah, sampah. demi yang masih berfungsi baik sebenarnya. Iya. Tapi fungsinya nggak sebagus yang baru ini. Yes. Uh,
1: demi versi yang lebih ber, berkimilauan. Yeah. Ini sebabnya konsumerisme itu sebenarnya nggak terlalu tepat ya. Kalau diidentikan di, di, di dengan materialisme ya. Hmm. Karena tujuan akhirnya itu bukan materi. Um, mungkin bahkan... Identity. Jaman -jaman. Identity, ya. uh -huh.
0: Jadi lo tau gue dari latar belakang marketing kan ya. Yep, yep, yep. Perusahaan yang terkenal itu ya, yang sukses itu, itu enggak jual produk. Hmm. Uh, jual produk itu ya... Yeah, secondary. Secondary. Gitu. Hmm. Yang utama adalah jual mimpi. Jual ah, identity. I see, I see. Jadi selalu nomor satu, sekarang siapa sih konsekutif uh, the most valuable company for, for the past few years gitu ya. Uh -huh. Selalu itu Apple. Karena okay. ini perusahaan ikonik yang... yang yang orang rela mengantri berjam-jam hmm. untuk satu produk baru yep, yep. yang kalau dibilang ya udah ada bertahun-tahun di, yeah, yeah. di saingannya gitu Aha. dan juga cuman ada satu dua tambahan baru dari yang sebelumnya tapi orang rela ngantri yep. ngan ini karena mereka want to be part of Apple. Identity, man. They want to be in the same dream. Yeah, yeah, I see. Nah, ini yang bikin uh, kenapa sekarang ya fenomena misalnya unboxing, unboxing <laughs> gitu ya. Yeah, yeah. Unboxing new product yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah, benar, benar. Wah, dulu bingung kenapa sih orang tertarik banget ya uh, unboxings. Yeah. Ya mungkin kalau lu perlu produk baru itu, lu pengen tahu ini kayak gimana. tapi gue nyadari ada orang yang suka nontonin walaupun nggak beli tapi yeah, suka yeah. banget gitu ya the the feel of getting something new yes itu yeah, yang yeah. mereka pengen rather than the product itself gila ya <laughs>
1: <laughs> ini benar-benar consumerism parah banget yang keempat sekarang, dan yang terakhir. Uh, Smith pakai istilah don't ask, don't tell. ya uh, Atau dalam bahasa Indonesianya jangan bilang-bilang. <laughs> um, kemarin kita udah bicara ya bahwa arsitektur mau tuh dibuat jadi kayak semacam satu sanctuary ya. Tempat dimana kita itu insulated, kita itu terpisah dari dunia luar, dari waktu yang di luar. Tapi um, ternyata kita itu bukan cuma dipisahin dari dunia luar sekedar untuk membuat kita terfokus ke dalam dunia yang di dalam mm. ini adalah karena kita itu sedang dialihkan pandangannya dari sesuatu yang konsumerisme itu nggak mau kita lihat mm. uh, konsumerisme itu nggak mau kita bertanya uh, by the way ini semua barang-barang datang dari mana ya yeah. nah, ini yang ini yang terakhir kan ya uh, konsumerisme itu nggak mau kita itu pusing-pusing mengenai gimana prosesnya sampai baju ini bisa hadir di depan mata kita Hmm. atau gimana paha ayam ini bisa datang sampai ke piring kita gitu basically konsumerisme hmm. uh, tuh nggak mau kasih kita proses pembuatan sosis iya yeah.
0: <laughs> dan ini yang sebenarnya mulai banyak di uncover, dibuka oleh para social aktivis yes. misalnya yep. kayak tentang perlakuan buru-buru yep. yang sangat tidak manusiawi di yep. dunia ketiga mm -hmm. yep. atau enggak makanan-makanan yang sebenarnya memakai bahan-bahan yang yes. sangat berbahaya yep. 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 Hmm.
1: Uh, dan maka ini tujuannya kan ya ini sesuatu yang disengaja supaya kita itu nggak boleh sampai mengetahui seberapa hid gaya hidup konsumeristik itu sesungguhnya sangat-sangat damaging, damaging dan bukan cuma soal damaging tapi nggak
0: sustainable,
1: nggak hmm. uh, masuk akal secara secara jangka panjang, membutuhkan uh, sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang sangat-sangat uh, berlebihan untuk yeah. bisa menunjang gaya hidup konsumeristik tersebut bagi hanya segelintir orang.
0: Gua gua ketemu satu contoh ya. Uh -huh. Kalau di budaya Chinese makan shark fin. Oh, ya. Yeah. Itu kan udah satu tradisi misalnya Chinese New Year lu makan itu gitu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi waktu satu kali lu nonton dokumentari tentang bagaimana hiu itu ditangkap, dibunuh, hmm. itu cuma diambil hmm. lalu dibuang hidup-hidup kayak yeah. begitu ya. Uh -huh. Ya gua kasih lihat ini ke anak gua langsung dia satu ya. I will stop Eating shark fin from now on gitu.
1: Lu pernah kasih anak lu makan shark fin?
0: <laughs> Loh, ya, di keluarga
1: besar kan memang ada oh, gitu see, di di restoran okay, di okay. ini kan selalu ada family gitu. Family dinner lah family, family dinner. dinner gitu. Yeah, you, dan... you didn't pick up the bill
0: ya? <laughs> <laughs> Engga, enggak enggak enggak. <laughs> ya, di dalam wedding gua termasuk gitu. Itu kan okay, Chinese okay. wedding dinner kan selalu serve itu kan itu jadi oh, satu kewajiban dan gua bilang di my wedding gua nyesel nggak datang wedding <laughs> dinner lu. <laughs> Wedding, lo belum jadi salah satu guest kayaknya waktu gue wedding. Kan Singapore di Singapore. Wedding. Singapore. Yeah, anyway, terus jadi gue bikin hmm. satu satu ini satu statement hmm. kepada keluarga besar, gue nggak mau serve ini. Kenapa? Ini kan harus wajib ada. Ya gue bilang uh, ya kita serve sup yang lain.
1: Oh, I see. Sebagai lu, satu
0: bentuk protes terhadap itu.
1: I see. Jadi, lu tidak mengjanjikan
0: itu, gitu? Yeah. So
1: I didn't miss anything lah ya. anyway, So itu, itu dari segi ininya ya. Dari segi uh, apa environmentnya, yeah, pasti. Yeah. Ya. Tapi yang lebih penting juga dari segi sosialnya. Dalam arti hmm. gaya hidup konsumerisme itu nggak sustainable. Dalam arti itu nggak bisa dibikin universal. Ya. Yeah. Karena memakan resource yang terlalu banyak. So misalnya yang angka yang kita mungkin sering dengar ya Amerika itu jumlah penduduknya itu hanya 5% dari total global population tapi mereka consuming sekitar 23 sampai 26% seluruh energi production dari dunia gitu hmm. so, ini kita kita nggak bisa bayangin kok apa yang akan terjadi kalau 100% seluruh penduduk dunia memakai gaya hidup yang sama.
0: Dan so, ini... kayaknya memang cuman bisa dikonsum oleh Golongan atas tertentu. That's right. Sedangkan orang buruh-buruh -buru yang pernah diinterview yang mem memproduce smartphone kita, mm -hmm. mereka sampai puluhan tahun kerja pun mereka nggak akan bisa pakai
1: mm, smartphone yeah. yang mereka produce. Yep, and that's why. Satu-satunya cara bagi visi Kerajaan konsumerisme untuk bisa berlanjut Adalah hanya jikalau kita menjaganya Hanya bagi segelintir orang aja That's why don't ask, don't tell Jangan bilang Oke so konklusinya, apa poinnya kita udah ngomong semua hal ini gitu ya uh, beberapa hal ya, terus kita bisa selesai yang pertama adalah lewat semua kita lihat uh, penyingkapan daripada doktrin-doktrin konsumerisme ini, gua rasa kesimpulan yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari ini nggak pernah diajarin kepada kita, ini diukirkan hmm. ini dipahatkan ini satu visi kerajaan yang sekali lagi masuk kepada kita hari ini bukan melalui traktat atau khotbah. ini adalah visi yang masuk ke dalam hidup kita itu lewat praktika-praktika hidup, apa yang tubuh kita lakukan lagi dan lagi bersama dengan orang lain melalui habit, melalui liturgi so mm. ini harusnya membuat kita sadar satu hal ya bahwa uh, tanggung jawab kita terhadap dosa-dosa kita itu bukan cuma tanggung jawab kepada dosa-dosa yang kita itu sadari
0: mm
1: hmm, um, ini gini lah, um, ada model kekristianan sekali lagi yang terlalu menekankan rasio ya, waktu, waktu melihat uh, pencobaan uh, dan dosa itu akhirnya pakai kacamata yang terlalu rasional, melupakan uh, pengaruh tubuh dan habit, jadi gini lah, pencobaan itu kayak ini loh, ada semacam ide yang dihadirkan di pikiran kita, ada malaikat ngomong gini, ada setan ngomong gitu gitu hmm. kan ya, dan kita sekarang harus memilih yang mana yang kita melakukan gitu,
0: Don't so ini, fall into your dark side, but choose the angel side. Ya ya ya,
1: dan dan ini kan something yang sangat sangat aware, sangat sangat rasional gitu maksudnya, uh, sangat sangat uh, sengaja kita lakukan. Tapi kalau kita udah lihat uh, hasil diskusi kita tadi, ya, kita itu jadinya menyadari kita bukan makhluk makhluk rasional aja, tapi kita juga makhluk makhluk habitual. Hmm. Maka jadinya yang namanya pencobaan dan dosa itu bukan cuma mengenai ide-ide jelek atau keputusan-keputusan yang salah. Dosa-dosa hmm. kita itu juga mencerminkan Atau adalah hasil dari habit-habit yang evil. Yang kita lakukan sedikit banyak secara otomatis. Yang kita lakukan sedikit banyak secara tidak sadar.
0: Mm -hmm.
1: Nah ini, jangan salah tangkap gue ya. Ini bukan, sekali lagi gue bukan sedang mengatakan kita jadi lepas tanggung jawab. Dari dosa-dosa semacam ini. Karena kita nggak sadar. Mm. Jadi maka kita nggak bertanggung jawab gitu, Sunya. Enggak. Gue justru mau mengatakan kita perlu menyadari bahwa tanggung jawab kita sekarang itu bukan cuma kepada dosa-dosa yang kita sadari, yang kita putuskan untuk lakukan. Iya. Yeah. Tanggung jawab kita itu juga adalah kepada dosa-dosa yang kita lakukan secara otomatis karena kita telah secara nggak sadar masuk ke dalam liturgi kerajaan
0: saingan kerajaan Allah dan kita membiarkan itu membentuk kita jadi yes. kita nggak bisa off the hook dengan yes. begitu gampang bilang yep. oh gue dikuasai oleh mm -hmm. setan mall <laughs>
1: gitu ya <laughs> yeah, yeah. Hmm. exactly uh, dan jadinya mengalahkan dosa semacam ini sekali lagi itu juga kita nggak bisa selesaikan hanya dengan informasi Yeah. Kita perlu reformasi Kita perlu rehabituasi Kita perlu habit yang baru Dan ini sekarang kita mulai menyadari Ini poinnya, kenapa kita Nggak bisa cukup hanya dapetin Pikiran yang lain dari dunia Atau dikasih tahu Harus bertindak yang lain Dari dunia, yeah, gua... kita perlu Habit yeah. yang lain dari dunia Kita perlu uh, satu kebiasaan Yang baru dari dunia yang sorry, Yang lain dari dunia Dan itu hanya bisa datang lewat Kita ikut dalam satu komunitas yang lain dari dunia mm -hmm. Karena habit itu paling powerful
0: Dibentukkan kepada kita ketika lewat komunitas mm. Lewat liturgi Gue ingat satu jemaat pernah nanya begini Ke, ke pendeta Billy ya okay. Dia bilang Pak bagaimana saya bisa melawan Habit berdosa Pornografi yang terus menerus ini mm. Jatuh gitu yeah, yeah. Uh -huh. Dan Menariknya adalah dia jawab biasanya kan kita langsung tunjukkan pornografi itu salah hmm, yeah. Ini, ini hmm. merusak kamu di dalam ini Otak yep. kamu gitu yep. Dia jawab very simple gitu Ya kamu create habit yang baru yeah. Jadi selama ini kan Approachnya adalah Ini saya saya bergumul dengan habit lama ini mm -hmm. Ini new information yeah. New data yeah. hmm. Now you change based on this new data Dia bilang enggak gitu Habit lama dilawan dengan habit baru yep. Nah kalau di dalam hal ini Kita Dibentuk oleh liturgi dunia, hmm. berarti lawannya adalah kita harus engage dengan liturgi yang benar, liturgi yang sejati, gereja, liturgi gereja. Uh -huh. Itu sebabnya kita mesti datang beribadah fisik adalah salah satu alasan ini ya.
1: Yes, ya tepat. Um, again, poin kita ngomong semua ini gitu itu bukan untuk membuat kita lalu berhenti pergi ke mall, hmm. meskipun mengurangi sudah pasti positif ya. Tapi berhenti pergi ke mall karena mall itu ada gininya, ada informasi yang baru yang kita dapetin. Bukan itu. Berhenti pergi ke mall tuh nggak menyelesaikan masalah. Mm. Uh, kita nggak bisa mundur dari komunitas dunia. Nggak bisa, bisa dan nggak dipanggil juga untuk itu, by the way. Mm. Uh, yang kita butuhkan sekarang adalah komunitas tandingan. Kita yeah. perlu komunitas alternatif karena komunitas inilah tempat kita mendapatkan habit-habit kita. Ya, yeah, so... Uh, Tim Keller tuh pernah kasih satu ilustrasi yang keren banget ya hmm. Kita suruh bayangin dua orang pria Sama-sama berumur 20an mm -hmm. Tapi beda zaman dan beda komunitas And therefore beda habit okay. Yang satu itu pendekar Viking Di abad ke-7 gitu ya Satu lagi itu penduduk New York di abad ke-21 hmm. Si pendekar Viking melihat musuhnya Darahnya mendidih Dia mencabut kapak dan membacok musuhnya sampai mati gitu ya hmm. Dan setelah musuhnya tewas tergeletak bersimbah darah Dia lalu mengatakan dalam hatinya This is me Mm. Ini gue banget gitu Ini culture pendekar gitu kan ya Si penduduk New York di abad ke-21 Melihat musuhnya, darahnya mendidih Tapi lalu dia mengatakan dalam hatinya Oh, this is not me mm. Ini bukan saya Ini zaman sekarang udah bukan zaman bunuh-bunuhan Ini zaman sekarang dialog dan toleransi mm. Lalu kembali ke, ke si pendekar Viking ya Skenario yang berikutnya Si pendekar Viking kemudian melihat seorang pria ganteng mm. Jantungnya berdebar-debar mm. Pipinya merah tapi lalu dia berpikir dalam hatinya ini bukan saya
0: hmm.
1: this is not me saya lelaki lelaki nggak tertarik dengan lelaki gitu lalu si penduduk New York melihat seorang pria ganteng jantungnya berdebar-debar pipinya merah dan hmm. dia berkata this is, is me. me nah ini gue bukan lagi pengen mau ngomong soal orientis orientasi seks dari mana gitu ya hasil hmm. bentukan budaya kah atau atau uh, nature versus nurture dan sebagainya bukan ini um, gua rasa sih orientasi seks itu nggak sesimpel itu dan kita emang perlu sensitif ya dalam ngomong hal ini. Bisa aja gua rasa ada orang-orang yang memang bisa tertarik sama lawan jenisnya yang mereka rasakan secara natural. Ini satu isu yang yang gua belum uh, gua rasa nggak sesimpel. Pokoknya ini pasti bentukan budaya atau dari lahir atau segala macem. Tapi yang gua pengen kasih lihat di sini adalah nawait ilustrasi ini bagaimana seseorang melihat orientasi seksnya Bagaimana dia meresponi Orientasi seksnya Enggak lepas itu dari zaman dimana dia hidup Sangat dipengaruhi oleh hmm. komunitasnya kan ya Dan apa itu komunitas Jika lo bukan seperangkat kebiasaan Seperangkat habit bersama Seperangkat liturgi Yang semua orang di komunitas itu melakukan Lagi dan lagi dan lagi Tanpa mereka pernah pertanyakan Tanpa mereka pernah sadari juga hmm. So, poin kita ngomong semua ini gitu ya menyibak tirai dari konsumerisme segala macam dan sebagainya Itu sekali lagi bukan untuk Membuat kita itu jadi menghindari mal
0: Bukan okay. itu poin Mengenai kita Oke, mulai saat ini setelah dengar podcast ini Saya akan berkomitmen tidak ke mal lagi Saya hanya akan beli lewat Tokopedia, Bukalopak <laughs> <laughs> Bukan itu juga ya
1: Iya, <laughs> yeah. karena itu nggak make sense lah ya yeah. Dan sekali lagi uh, Tuhan Yesus nggak memanggil kita untuk escape dari dunia ini kan ya yeah. uh, tapi kalau beli
0: online pun itu another liturgia yang sebenarnya sama aja yeah.
1: Tapi sekarang yang jadi poin kita semuanya adalah sekali lagi untuk kita menyadari bobot dibalik kenapa Tuhan tuh memanggil kita bukan hanya sebagai individu-individu saja, tapi hmm. sebagai suatu umat. Kenapa Tuhan kita itu menyediakan bukan cuma doktrin dan alkitab, tapi juga gereja. Kenapa Tuhan menyuruh kita itu untuk berkumpul bersama-sama dalam namanya, mengadakan kebaktian secara fisik, dan bukan cuma nonton video kebaktian.
0: Uh -huh.
1: Again, disclaimer lagi untuk berkali-kalinya gitu ya, mesti ngomong. Kita semua memang pada saat ini... nggak, terlalu, nggak tentu semuanya bisa mengikuti kebaktian. Gue peka banget lah dengan hal ini... ...karena istriku dokter ya... ...kerja di rumah sakit. Hmm. Jadi... Uh, ...dia juga masih belum datang kebaktian secara normal. Tapi di sisi lain lewat semua ini... ...kita pengen ngajak... ...orang-orang uh, Kristen untuk menyadari... ...bahwa kebaktian online itu bukan... ...bukan new normal. Yeah. Kebaktian online itu... ...abnormalitas yang ada tempatnya... ...yang diperlukan pada saat ini... ...bagi sebagian orang... Tapi kita mesti terus berharap di mana saat, di mana kita itu
0: kembali boleh berkumpul secara badani di gereja gitu. Waktu itu kan kita bilang tenang apokalis membukakan ya Jet. Yes. Uh, sekarang benar-benar kayak seperti si anak kecil itu, I see that people everywhere. <laughs> Liturgi <laughs> dunia di mana-mana itu ternyata enggak, nggak netral, enggak enggak netral enggak. tapi yep. itu berbahaya dan yes. ini kita... tapi nggak cukup seperti yang tadi cuman mengcover apa yang negatif apa yang yes. damaging yep. nah sekarang kayaknya berikutnya langkah logical nextnya adalah mm -hmm. kalau begitu liturgi yang sehat liturgi gereja itu gimana tuh cara membentuk kita hmm. yep, yep, bagaimana yep. liturgi gereja yang kita nggak sadar itu juga masuk membentuk kita yeah. nah ini mungkin kita simpan buat episode berikutnya aja kali ya yes
1: yes yes uh, kalau di episode ini kita setelah menyebabkan tirai dari liturgi dunia yang berikutnya kita akan coba Si Bakantira dari liturgi gereja gitu ya Nice Oke okay. Oke,
0: okay, see you See you Setiap akhir akan digantikan Dengan sebuah awal Jadi sampai jumpa di episode berikutnya Tapi sementara ini Harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let his shalom be with you all